0: Hi, was könnte die Gemeinsamkeit sein zwischen alten, stehengebliebenen Häusern, zwischen Menschen, die fast zu spät zum Bahnsteig kommen und zwischen problematischen Magendiagnosen nach zu scharfem Essen? Roland schickt mich auf die Suche nach Antworten auf diese Fragen und ich lade euch ein, mit mir und mit Roland mitzuretseln. Viel Spaß dabei! Hi und herzlich willkommen zu Psychotrip. Eine neue Folge auf dem Weg unserer Reise durch die Welt der Psychologie liegt vor uns. Und heute wusste ich bis vor zwei Minuten noch überhaupt nicht, was mich erwartet. Das heißt, ich kenne das Thema ungefähr so lange wie ihr auch. Aber Roland, hol doch mal die anderen noch mit ins Boot. Worüber reden wir?
1: Genau, heute, ihr habt es ja sicherlich gerade schon in der Einleitung gehört, reden wir über den äh, Survivorship Bias oder andere Selection Bias, die dazukommen und wer jetzt den Kopf schüttelt und sagt, was für ein Ding, ähm, wir werden das einfach mal direkt mit ein paar Beispielen machen und äh, Steffi, du kannst ja einfach mal unterbrechen, wenn du eine Idee hast, worum es überhaupt geht. Ich fange mal einfach direkt mit der angeblichen Entstehungsgeschichte des Survivorship Bias an. Ähm, die soll nämlich aus dem Zweiten Weltkrieg, äh, im Zweiten Weltkrieg stattgefunden haben, wo Ingenieure herausfinden wollten, wie die Panzerung von Flugzeugen sinnvollerweise verstärkt werden muss, damit die Piloten überleben, also heil wieder zurückkommen. Wie haben sie das gemacht? Äh, sie untersuchten die zurückgekommenen Flugzeuge auf Einschusslöcher, also haben geschaut, wo sind am meisten Kugeln halt eingeschlagen. Und damit begingen sie einen systematischen Fehler. Nächstes Beispiel. Ich war neulich auf dem Michel. Ja, ja gerne
0: nächstes Beispiel. Also noch habe ich keine Idee.
1: Genau. Ich äh, war neulich auf dem Michel, der Hamburger Michel. Kann ich nur empfehlen, wenn man gerne, äh, also momentan muss man tatsächlich äh, Fahrstuhl nach oben fahren, aber man darf die Treppen runtergehen. Ähm, und äh, von da oben kann man wunderbar die tollen älteren Gebäude in Hamburg betrachten, also Rathaus und Kirchen und so. Teilweise sind die ja gar nicht so alt, aber äh, trotzdem aus, aus äh, dem letzten Jahrhundert und dachte dabei, früher wurden irgendwie viel schönere Sachen gebaut als die Gebäude heute.
0: Da habe ich eine Idee.
1: Ja, möchte schon.
0: Man kennt ja nur das, was noch da ist und denkt, alles war so wie das, was noch da ist.
1: Genau, oder man überträgt es zumindest dahin. Und wenn wir jetzt den Survivorship-Bias, also eine Verzerrung zugunsten der Überlebenden, ähm, da mal nehmen, dann geht es genau darum. Ne? Wir sehen die Sachen, die überlebt haben. Ja?
0: Genau, aber… Bei deinem Piloten, der zurückkommt, ging es doch genau darum zu gucken, welche Panzerung brauche ich, damit die Leute überleben. Also müsste es doch eigentlich Sinn ergeben, sich die anzuschauen, die überlebt haben. Das ist doch eine gewollte Verzerrung und keine negative. Anders als bei den Gebäuden, oder?
1: Damit ich weiß, welche, also wo ich die Flugzeuge verstärken muss, damit sie nicht abstürzen, müsste ich vor allen Dingen die betrachten, die abgestürzt sind. Ergibt Sinn. Das heißt, ich habe halt hauptsächlich die betrachtet, eben die zurückgekommen sind, die überlebt haben. Die haben aber überlebt.
0: Weil die da ja. besonders gut gepanzert waren?
1: Dann sind wir schon wieder an einer anderen Stelle. Dann kann ich zum Beispiel systematisch mal ne, Panzerung verstärken und dann gucken. Genau. Ähm, ich kann habe jetzt noch ein paar andere Beispiele hier. Ne? Also diese Meinung, früher hat man haltbarere Sachen gebaut. Ne? Guck dir mal die Autos an, die man jetzt noch sieht von vor 30, 40, 50 Jahren, wie die halten, ne? sowas in die Richtung. Ähm, oder auch die Musik von damals, die war viel besser, ne? weil man hat gerade irgendwie seine Lieblingshits aus den 80ern noch im Ohr. und äh, ja. Also das früher
0: war alles besser als quasi das Motto des Survivorship-Bices?
1: Ähm, Nee, ähm, vielleicht noch ein anderes Beispiel, weil das finde ich besonders interessant. Ähm, nämlich, wenn man, wenn man diesem Bias unterliegt, kann man auch sagen, man braucht keine besonderen Voraussetzungen, um zum Beispiel Präsident oder erfolgreicher Unternehmensgründer oder Popstar zu werden, weil es gibt doch Beispiele von Leuten, die das geschafft haben. Und wenn man jetzt die anguckt, also, ich habe das mal andersrum gelesen, die Aussage, wenn dir je, wenn jemand auf einer Bühne steht und sagt, das ist ganz einfach, das zu machen, schau mich an, dann sollte man ihn zuerst nach den ganzen Leuten fragen, die es nicht geschafft haben. Weil die sieht man eben nicht. Und wenn es einer aus einer Million schafft ne, und sich dann nach vorne hinstellt und sagt, das ist ganz einfach, dann haben wir halt genau diese Verzerrung da drin. Mhm. Also es ist nicht nur, früher war alles besser. Ne, das gibt sicherlich noch andere Denkverzerrungen da drin. Genau. Ähm, das gilt auch für Lotto zum Beispiel. Ne? Das ist auch so ein Ding. Die Lottogewinner, die kennt man halt.
0: Das sind dann quasi die Survivor.
1: Mhm, ganz genau. Ähm, warum ist das jetzt relevant? Ähm, interessant ist das oder problematisch ist das bei Langzeitbetrachtungen. Also wenn ich zum Beispiel eine Studie in der Wirtschaft mache ähm, und... Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was mir hier untergekommen ist, die Statistik eines Fondsbetreibers über die Performance seiner Produkte. Also der guckt einfach, ich habe hier diverse Aktienfonds aufgelegt und dann sage ich dir hinterher, wie gut waren die im Schnitt. Der nimmt aber die Fonds, die schlecht gelaufen sind die sind da vielleicht gar nicht mit drin, weil die hat er rechtzeitig eingestellt. Also er betrachtet irgendwie einen zehn jahres und die, die nach zwei Jahren schlecht gelaufen sind, die hat er halt eingestellt und betrachtet somit nur noch diejenigen in der Statistik, die eben überlebt haben, die den erwünschten Effekt hatten. Und das ist halt eben nicht nur bei sowas, also dass man sich Dinge schön rechnet an der Stelle, weil man gescheiterte Experimente entfernt, sondern interessant wird es auch in der Medizin. Jetzt äh, nehmen wir mal einen anderes, anderen Fall. Ich habe ein experimentelles Krebsmedikament, das erst eingesetzt wird, wenn alle anderen Methoden versagt haben. Dann hat dieses Medikament nicht die gleiche Chancen wie alle anderen Medikamente. Denn ich erhalte eben nur noch die Patienten dabei, die so lange überlebt haben, dass sie eben genau dieses Medikament bekommen.
0: Mhm. Ich habe eine Idee, und ich mache was, was ich nicht häufig mache. Ich versuche mal, eine Brücke zur Statistik zu schlagen. Ich bin gespannt. Mhm, ich auch. <lacht> Wenn ich mich recht erinnere, dann wurde uns damals immer erzählt, dass ein Problem bei wissenschaftlichen Studien ist, dass nur die ausgewählt und veröffentlicht werden, die signifikante Effekte zeigen. Und... Da geht mir gerade durch den Kopf, ob vielleicht auch das Survivorship Bias oder Selection Bias ist oder gewesen ist, weil ich eben nur die Ergebnisse sehe, die signifikant geworden sind und nicht die, die nicht signifikant geworden sind und damit eine systematische Verzerrung habe. Also meine Frage, fällt das unter den Bias und ist, die Tendenz in der zumindest psychologischen Forschung, alle Studien vorher auch mit Hypothesen anmelden zu müssen, eine Antwort auf diesen systematischen Fehler?
1: Genau, das war jetzt vielleicht ein bisschen schnell für alle, die nicht im Wissenschaftsbetrieb sind. Ähm, vielleicht machen wir es nochmal plastisch. Ne? Also ich, äh, ich möchte irgendwie gerade meine Doktorarbeit schreiben oder was auch immer und ich führe da Studien zu durch. Und ähm, dann habe ich eine Studie, da habe ich eine Hypothese. Wenn ich das und das tue, dann ergibt das den und den Effekt. Ähm, und dann gucke ich mir hinterher meine Daten an und denke, Grütze, da ist einfach gar nichts drin. Also ich habe das zwar gemacht, aber es hatte null Effekt. Und irgendwie ist das unfassbar uninteressant, darüber jetzt zu berichten, dass es halt gar keinen Effekt gab. Und dementsprechend landet, landen meine Daten und die nicht geschriebene Arbeit halt in der Tonne und wird nie veröffentlicht. Und das, was du gerade meintest, wäre, ich müsste dann vorher. Ich, ich habe das noch nie gehört, aber es klingt für mich plausibel. Ich müsste das vorher einmal irgendwo anmelden. Also ich werde eine Studie machen mit der und der Hypothese und ich müsste die Daten auf jeden Fall irgendwie einmal berichten, genau, um ich zu vermeiden, kenne das. dass das eben nicht, der, also dass sie nicht verschwinden an der Stelle. ne?
0: Genau, ich kenne das aus dem wissenschaftlichen Betrieb, vor allem so der letzten fünf bis sieben Jahre, dass sich etabliert hat, dass bevor du eine Studie durchführst, damit du überhaupt eine Chance hast, dass die da veröffentlicht wird, wo du das willst, du vorher anmelden musst, ich mache die und das erwarte ich und die Leute werde ich vermutlich äh, befragen und das sind die Ergebnisse, die dabei rauskommen, sodass du einfach so eine Prüfschleife drin hast, äh, welche Hypothesen hatte ich vorher schon und welche Ergebnisse habe ich, damit du nicht in diese systematische Falle tappst, nur das zu veröffentlichen, was dann auch wirklich signifikant geworden ist und quasi Ruhm und Anerkennung in der Welt der Wissenschaft mit sich bringt.
1: Mhm. Ja, also da sind wir auf jeden Fall an der richtigen Stelle und ich würde auch am Ende nochmal oder ein bisschen später nochmal ein bisschen drauf reingehen, eingehen, aber damit wir nicht nur, sag ich mal, jetzt hier in der Wissenschaftswelt schwelgen, ähm, habe ich ähm, noch ein paar andere Beispiele mitgebracht, nämlich für die sogenannten Auswahlfehler. Das ist jetzt Selection Bias und der Survivorship Bias, mit dem ich angefangen hatte, ist halt ein Beispiel dafür, dass ich mir eben Fehler oder Verzerrungen reinhole, weil ich nicht genau darauf achte, woher kommen meine Daten eigentlich oder was was mhm. kommt in meiner Auswahl. Und ich habe einfach mal noch mal ein paar Beispiele mitgebracht und dann können wir ja mal schauen, ob dir da was auffällt. Es gibt zum Beispiel ein Problem, wenn ich als Unternehmen meine Kunden anschreibe, um sie nach ihrer Zufriedenheit zu fragen.
0: Dann schreiben nur die ganz Glücklichen und die ganz Unglücklichen zurück, weil die was zu sagen haben und alle in der Mitte denken sich. hm.
1: Ja, äh, richtige Richtung, genau. Das nennt sich Response Bias oder auf Deutsch die Schweigeverzerrung ähm, oder auch Volunteer Bias. Gibt es ja halt wieder viele Namen. Ja, aber es antworten halt bevorzugt diejenigen, die mich mögen oder meiner Firma äh, gut gegenüberstehen, ganz genau.
0: Oder die, die mich richtig hassen und mir einen mitgeben wollen.
1: Ja, aber wenn die halt nur mir antworten sollen und das nicht öffentlich machen können, dann ist die wahrscheinlich die, die Motivation manchmal auch wieder geringer. Aber äh, absolut richtig. Ähm, wenn ich für eine Diätstudie Probanden rekrutiere und daraus eine Erfolgsquote bestimme,
0: Dann bleiben am Ende der Diät für die Erfolgsmessung nur diejenigen übrig, die tatsächlich etwas erreicht haben, weil alle anderen verschwinden aus Peinlichkeit auf nimmer wiedersehen. und damit habe ich eine überdurchschnittlich hohe Diäterfolgsrate.
1: Ja, das wäre, das wäre Survivorship Bias, wirklich in Reinkultur. Ne? Ich nehme nur die, äh, diejenigen, die bis zum Ende durchgehalten haben. Aber der Selection Bias oder die, der Ausfallfehler fängt schon vorher an. Wenn ich nämlich eine Diätstudie anbiete, dann melden sich auch nur die Motivierten. Dann habe ich ja jemand, der keine Lust hat, eine Diät zu machen, wird mhm, sich da auch nicht eigen, melden. Ne?
0: Eigen oder fremd motiviert, aber ja, durch mhm. irgendetwas motiviert.
1: Genau. Ein gleiches Beispiel, wenn ich für eine Studie Geld anbiete, ne, also, 1000 Euro, wenn du teilnimmst, dann melden sich halt im Zweifel die, die Geld brauchen und die, die es nicht brauchen, denken sich wahrscheinlich sogar eher, wenn so viel Geld geboten wird, dann gehe ich gar nicht erst hin, also habe ich habe ich da auch wieder meine Probleme. Ähm, nächstes Beispiel, ähm, in Europa gibt es viel mehr Menschen mit hohem Cholesterinspiegel als in Afrika. Aha. Hier wäre so der Klassiker, von der Antwort her wäre Ernährung. Oder?
0: Das würde man jetzt denken, aber jetzt genau. erzählst du mir wahrscheinlich was anderes. Das,
1: also ich kann, nicht, ich kann nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Aber was ich sagen kann, ist, dass man in Afrika deutlich seltener Zugang den, zu den diagnostischen Verfahren hat. Und dementsprechend dort auch viel mehr Menschen, also es ist das ähnliche wie jetzt bei der Covid-Situation, es gibt Länder, wo es extrem niedrige Raten an positiv Getesteten gibt, mhm. aber es liegt nicht zwangsläufig daran, dass extrem wenig Menschen positiv sind, sondern der Zugang zu den Tests, zu den diagnostischen Verfahren ist halt reduziert. Ähm, ich habe noch mehr, aber ein, einen schwierigen möchte ich gerne noch. Ähm, bei Menschen, die scharfes Essen mögen, wird häufiger Magenkrebs festgestellt.
0: Vielleicht haben Menschen, die scharfes Essen mögen, häufiger Magenschleimhautentzündungen aufgrund der Reizung gehen deswegen zum Arzt und dann wird durch die häufigere Anwesenheit beim Arzt häufiger früh diagnostiziert.
1: Absolut richtig. Ganz genau das, ne? Wer scharf isst, hat häufiger mal Magenprobleme oder zumindest ist da eine Korrelation wirklich vorhanden. Ne? Und durch die nachfolgende Diagnostik, sowas wie eine Magenspiegelung, ähm, wird halt leichter mal Magenkrebs auch früh erkannt. Ähm, das heißt nicht, wieder das heißt nicht, dass scharfes Essen nicht vielleicht sogar zu Magenkrebs führt, aber im Zweifel überschätze ich diese, diese Korrelation mhm. an dieser Stelle, weil ich eben die Leute häufiger in ein diagnostisches Verfahren schiebe. Ähm, was hat das jetzt alles mit Psychologie zu tun? Weil jetzt haben wir gerade hier irgendwie Medizin und alles Mögliche. Ähm, für uns Psychologen sind Studien ja die Basis eigentlich all unserer Erkenntnisse. Und du wirst irgendwann einen Professorennamen im Kopf haben, wenn du ihn nicht jetzt schon hast, äh, aus, aus unseren Zeiten. Ähm, denn wenn wir eine solche Studie designen, müssen wir einfach wissen, welche Einflussfaktoren wir dabei haben, ohne es gegebenenfalls zu wollen. Darum unterscheiden wir in der Psychologie und wahrscheinlich auch anderen Naturwissenschaften äh, Experimente von Pseudo-Experimenten oder experimenten Das habe ich sehr lange
0: nicht gehört, aber dunkel klingelt
1: ähm, Du wirst vielleicht auch ein, zwei der Beispiele noch wieder erkennen, weil ich die Survivorship-Bias, die waren so toll, die sind mir hängen geblieben. Also die
0: alten Vorlesungsfolien rausgeholt. Nein, nein,
1: nein, nein, nein das ist wirklich äh, Gedächtnis. Aber erstmal, was was ist jetzt der Unterschied oder was ist eigentlich wirklich ein Experiment? Ähm, Möchtest du oder soll ich?
0: Bitte, fühl dich frei. Ich, ich lausche gerne.
1: Bevor das hier ein Monolog wird, dachte ich, ich frage mal. Ähm, also, angenommen, ich habe ein Experiment, bei dem ich die Teilnehmer zu zwei Gruppen zuweise. Wenn ich diese Zuweisung rein zufällig vornehme, das bedeutet, jeder Teilnehmer hat die gleichen Chancen in eine der bestimmten Gruppen zu geraten, dann habe ich ein Experiment. Wenn ich das unterlasse und zuordne, habe ich ein Quasi-Experiment. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn wir jetzt unsere Experimente draußen machen, also nicht im Labor, dann haben wir eigentlich nur Quasi-Experimente. Und einer unserer Dozenten hatte dazu schöne Beispiele und zwei sind mir sehr in Erinnerung geblieben. Ähm, das eine war, wenn ich die Leute am Bahnsteig, also auf Zug, äh, auf dem Bahnhof, ähm, äh, wenn ich da eine Umfrage starte. Zum Beispiel, wie zufrieden sind sie mit der Pünktlichkeit der Bahn?
0: Dann habe ich nur die Leute da, die auch Bahn fahren und damit habe ich einen systematischen Fehler, was die Menschen meiner Befragung betrifft. Ja. Würde ich auf der Autobahnraststätte fragen, hätte ich vielleicht ein anderes Meinungsbild.
1: Das auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt nur Bahnreisende haben möchte? Gleiches Setting. Ich frage die Leute auf dem Bahnsteig.
0: Ist der Zug in dem Moment pünktlich, auf den Sie warten?
1: Das könnten wir da reinspielen. Ähm, der Punkt ist, ich erwische zum Beispiel die Leute nicht, die gerne in der letzten Sekunde kommen. Das sind aber vielleicht Leute, die eben einen großen Anteil daran haben, die Pünktlichkeit der Bahn einzuschätzen. Nämlich wer selbst auf die letzte Minute kommt, hat ein Problem mit Zügen, die eine Minute zu früh abfahren.
0: Hm, da war mal was.
1: <lacht> genau. Und äh, ein, ein anderes Beispiel war, wenn ich die Hilfsbereitschaft von Autofahrern untersuchen möchte, indem ich äh, einen Unfall simuliere oder eine pa Reifenpanne, ne? das heißt ein Auto liegt äh, am, am Straßenrand, ähm, da hole ich mir auch Probleme rein, wenn ich das zum Beispiel zu einer bestimmten Tageszeit mache, weil ich dann eben nur die Leute habe, die zu einer bestimmten Uhrzeit halt fahren, ne? mache ich das morgens mhm. um sieben, werde ich die Pendler erwischen, die im Zweifel wenig Zeit haben ne? und dadurch auch
0: Genau, und dann erhebe ich plötzlich andere Sachen, als ich eigentlich erheben wollte.
1: Genau. Ähm, wo möchte ich hin damit, beziehungsweise auch mein Abschluss an der Stelle, ähm, warum ist das relevant? Ähm, wenn ich sowas mache, muss ich eigentlich immer wissen, was ich tue und welche Limitierungen ich mir ins Boot hole. Und dementsprechend kann ich dann nur die Aussagekraft meiner Experimente oder meiner Studien wirklich bemessen, ähm, je nachdem, an wem ich sie durchgeführt habe. Und mein Abschlussbeispiel an der Stelle wäre, wenn ihr Studien aus dem akademischen Umfeld habt, also wo Psychologie Studierende oder Doktoranden eine Studie veröffentlichen, meiner Erfahrung nach in mindestens 80 Prozent der Fälle ist so eine Studie durchgeführt an Psychologiestudentinnen. Das bedeutet, wir als Psychologiestudenten Studentinnen und Studentinnen mussten früher auch an Studien teilnehmen. Das war irgendwie Teil der Leistungen, die man zertifiziert bekommen hat. Und dadurch sind ganz viele Studien an der Uni durchgeführt worden an Psychologiestudenten. Und dementsprechend begrenzt ist natürlich die Aussagekraft auf die Gesamtbevölkerung. Mhm. Ja, Soweit bin ich eigentlich mit meinem Thema schon durch. Ist dir noch was Schönes dazu eingefallen? Oder haben wir heute eine sehr kurze Folge?
0: Nee, ich würde ganz gerne noch einen Punkt äh, mit dir besprechen. Wir haben ja jetzt als Psychologin über Jahre gelernt, äh, uns genau damit zu beschäftigen. Also wo liegt der Fehler? Wo könnte man es noch anders interpretieren? Was könnte ein anderes Erklärungsmuster für dieses anscheinend so offensichtliche Ergebnis sein? Und wir mussten es ja auch lange üben und ich zumindest tappe sehr regelmäßig da rein, dass es mir nicht nur leicht fällt, also dass dieses erste offensichtlichere Erklärungsmuster näher liegt. Und meine Frage ist, hast du irgendwas dazu gefunden, wie man Menschen, die jetzt nicht durch ein ganzes Psychologiestudium dafür gehen wollen, wie man denen das näher bringen kann, wie man die da drin schulen kann, wo das vielleicht heute auch schon passiert und wo nicht?
1: Da habe ich jetzt nur eine ganz subjektive Meinung zu, aber keine objektiven Daten. Ich glaube, das Hauptthema an der Stelle ist tatsächlich Wissen, also Bildung. Ich erinnere mich sehr gut, ich habe ja auch mal Informatik studiert. Wir hatten damals ein Fach, das nannte sich Statistik. Und der Dozent meinte, als allererstes zeige ich euch ganz viele Studien, die gefälscht sind. Weil ihr werdet in eurem weiteren Leben ganz, also wir lernen, Studien zu fälschen, weil ihr werdet in eurem weiteren Leben so oft mit gefälschten Studien zu tun haben, dass ihr wissen solltet, wie sie aussehen und wie sie produziert wurden. Ähm, da zehre ich heute noch von, wenn ich irgendwo eine Grafik in der Zeitung sehe, wo die X-Achse abgeschnitten ist und dadurch irgendwie das so aussieht, als wäre der Anstieg von 80 auf 82 halt total steil nach oben, ähm, dass ich da drauf gucke und denke, hast du mal gehört von? Ähm, dementsprechend glaube ich, dass im Zweifel auch sowas wie unsere Folge hier heute äh, vielleicht so einen kleinen Beitrag dann dazu hat, dass man mal ein, zwei Sachen gehört hat und das nächste Mal ein bisschen genauer hin hört, hinliest, wenn man äh, eine Studie mhm. sieht.
0: Und vielleicht daran anschließend, du hast gesagt, so 80 Prozent sind am Psychologie StudentInnen das zumindest. Das war eine gespielt, Zahl aus
1: meinem Kopf, gespielt.
0: ja. Genau, das ist eine Zahl aus deinem Kopf. Es gibt aber, ähm, glaube ich, eine sehr gut belegte Zahl aus einer sogenannten Studie, die sich äh, Weird-Studie äh, nennt, also Western Educated, Industrialized, Rich and Democratic. Weird People sind die Grundlage der meisten Studien aus dem psychologischen Bereich. Das ist quasi das, was du gesagt hast über PsychologiestudentInnen, nur noch mal auf wissenschaft was, was war das, belegt. also west westlich-education?
1: Gebildet, reich.
0: gebildet, industrialisiert, reich und demokratisch. Das heißt mhm. quasi aus dem Pool, aus dem wir kommen, wir machen die Studien, wir untersuchen die Welt, wir gucken, mhm. welche Erklärungsmuster sich daraus ergeben und sagen, so ist es. Also
1: das Psychologiestudentenäquivalent zu den reichen, weißen, äh, alten weißen Männern.
0: Ja, mhm. ungefähr. Und ähm, dabei werden natürlich so ganze kulturtheoretische und kulturpsychologische Betrachtungsweisen auch außer Acht gelassen. Und du hast vorhin ein Beispiel mit reingebracht. Da ging es darum, warum ist der Cholesterinspiegel in westlichen Ländern höher als zum Beispiel in, ich glaube, es war afrikanischen. Mhm. Das wäre was, was da wahrscheinlich auch sehr gut reinpassen würde. Und ähm, meine Frage ist, hast du was zu einem Bias gefunden, der genau das erklärt? Also warum gucken wir aus unserer eigenen Perspektive? Warum wählen wir Erklärungsmuster, die nur unserer Welt entsprechen? Wie würde sich der Bias nennen? Ist das auch ein Selection Bias?
1: Ich glaube, da sind äh, zwei Elemente drin, weil... Ähm der Selection Bias, der ist ja in dem Fall jetzt wirklich, wo kriege ich meine Studienteilnehmer her oder wie rekrutiere ich sie oder ne, also aus, aus welcher Population schöpfe ich in dem Moment. Mhm. Ähm, und das ist ja, wie du jetzt sicherlich auch aus Erfahrung weißt, das ist ja auch eine Frage der Verfügbarkeit. Ne? Also wenn ich jetzt an der Uni bin und ich schreibe irgendwie meine Masterarbeit und ich brauche 100 Leute, die meine, meine Studie befüllen, dann bin ich meistens ziemlich aufgeschmissen, wenn ich nicht auf PsychologiestudentInnen zurückgreifen kann. Ja, weil das sind diese Mails, die, glaube ich, jeder aus dem Arbeitsleben kennt. Mit einem Freund von mir sucht dringend Probanden für die und die Studie, die irgendwie bereit sind, diesen 30-minütigen Online-Test hier zu machen und so.
0: Gibt auch fünf Euro oder ein Amazon-Gutschein.
1: Genau, ne, sowas in die Richtung. Äh, und damit habe ich dann im Zweifel wieder die, die Geld brauchen oder so. Ähm, also... Äh, es ist, es ist sehr schwierig für wissenschaftliche Forschung, also gerade unbudgetierte, ähm, Probanden zu finden. Und dementsprechend ist das eine Frage der Verfügbarkeit. Das erklärt, glaube ich, viel der Universitä universitären Forschung und der damit zusammenhängenden ähm, Auswahl. Ähm, ansonsten hast du ja so ein bisschen mit reingebracht, dass wir halt daraus auch Schlüsse ziehen, die so unserem Umfeld entsprechen oder unserer Denkweise. Und äh, meine Vermutung wäre jetzt, äh, dass das viel eher in den Bereich der Denkmuster, der ähm, Vorurteile oder Denkschablonen ähm, mhm. mir fällt gerade der richtige Begriff nicht ein, du hast ihn bestimmt auf der Zunge.
0: Stereotype. Ähm,
1: das, dass wir eher in dem Bereich unterwegs sind und äh, weniger im in den Auswahl-Bias. Ne? Also es ist ja auch eine Verzerrung dann, mhm. dann bin ich in den Denkverzerrungen an der Stelle und äh, ja, ist glaube ich einfach nochmal ein zweites Thema. Mhm.
0: Ja, das waren die Fragen, die mir so als erstes durch den Kopf gegangen sind. Ähm, hast du noch irgendwie so ein Alltagsbeispiel, wo du sagst, du erlebst es irgendwie in der, in der Realität?
1: Das muss ich jetzt gerade mal kurz überlegen, weil mir sind relativ viele Sachen eingefallen, als ich äh, hier so die Beispiele gesehen hatte. Ähm ich glaube, drauf gekommen, und das, das war auch wirklich das Beispiel, drauf gekommen bin ich bei so ähm, ja, Erfolgssprechern. Ne? Also dieses nach dem Motto, wenn ich das geschafft habe, dann kannst du das auch schaffen. Ne? So guck doch meinen Werdegang an. Ich habe nur einen Hauptschulabschluss und trotzdem bin ich erfolgreicher Firmengründer und so. Ähm, und das also das ist für mich tatsächlich ein Alltagsbeispiel, weil es wird einem oft auch hochgehalten mhm. wie, äh, weiß ich jetzt nicht, auf wen es zutrifft, aber wie ein Elon Musk oder ein Mark Zuckerberg oder was auch immer äh, ne, das, das geschafft also hätte. Also quasi genau.
0: die Kritik am From Rags to Riches, also quasi vom Tellerwäscher zum Millionär ja. sagst du, kann teilweise durch den Selection Bias erklärt werden und der amerikanische Traum Gibt, den gibt so in der Form vielleicht nicht. Ja,
1: genau. Also ich, ich glaube, Zuckerberg und Musk gehören jetzt gerade nicht dazu. ne? Also zumindest Zuckerberg war in Harvard, das äh, habe ich noch so in Erinnerung. Aber ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall was, wo es mir immer wieder auffällt, diese, diese Erfolgsreden mhm. quasi. Ähm,
0: Ja, wirklich vielseitig. ne? Also wo dieser Bias Anwendung findet, also sei es jetzt der Survivorship-Bias im Speziellen oder die ganzen Selection-Bias im, im Allgemeineren, das scheint ja doch wesentliche Teile unseres alltäglichen Lebens mit zu beeinflussen. Und dafür kennen, glaube ich, relativ wenige Menschen diese Effekte.
1: Vielleicht haben wir heute dazu beigetragen, dass es ein, zwei mehr geworden sind.
0: Vielleicht.
1: Damit würde ich eigentlich auch schon zum Abschluss kommen und einmal fragen, Steffi, was hast du heute mitgenommen?
0: Eine Auffrischung meiner Kenntnisse über Biases. Ich wusste nicht mehr, dass ich den Survivorship-Bias und die Selection-Biases kenne. Nachdem wir darüber diskutiert haben, kannte ich sie bestimmt mal. Und das, was ich gerade schon gesagt habe, die Erkenntnis darüber, wie umfänglich sie unser alltägliches Leben beeinflussen und in wie vielen Bereichen sie zu finden sind. Also relativ viele viele Erkenntnisse für eine kurze Folge. Und wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm Erstmal nehme ich mit, dass wir es noch können, also kurze Folgen, haben wir lange nicht mehr geschafft. <lacht> <lacht> Für mich war es tatsächlich ähnlich, es war so ein Auffrischungskurs und äh, ja, ich fand tatsächlich diese diese Geschichte mit dem scharfen Essen, fand ich sehr spannend, ähm, äh, weil es... Tatsächlich, äh, da wäre ich auch so nicht drauf gekommen. Ich habe das als Beispiel gelesen und fand das total spannend, dass man ja eben auch über manchmal eben über so indirekte äh, Sachen halt äh, sich wieder Verzerrungen mhm. reinholt, äh, wo man wirklich wahrscheinlich auch lange forschen oder nachdenken musste, dass man das rausgefunden hat. Ähm, ja, insofern vielen Dank für die heutige Folge und bis bald.
0: Dank dir, bis bald.